0: وزارت بهداشت ایران گفته برای جلوگیری از توقیان ملت دولت ناچار است به معیشت مردم فکر کند و اینکه دستاورد مبارزه با کرونا را از دست دادیم. حسن روحانی اعتراف می کنم دولت در تأمین مسکن عقب مندگی داشته و ترهایش جایی نشده و عفه بلوملل در گزارش گفته سربازان سعودی در کمپی خصوصی در فرانسه آموزش نظامی دیدند به تیتر اول خوش آمدید بر شمار تعداد جان بیماری کووید 19 در ایران از 12000 نفر گذشته استان تهران در وضعیت زرد است و ستاد مقابل با کرونا در تهران در جلسه استراری پیشنهاد بازگشت محدودیت هایی را از روز شنبه داده در همین حال 19 استان کشور همچنان در وضعیت قرمز و مش دارند عملیات مدیریت کرونا در پایتخت وضعیت تهران را شکننده خانده. وزیر بهداشت ساعتی پیش گفت دلیل بازگشایی
1: ها در ایران نگرانی های اقتصادی بوده اینکه مردم از فقر و توهید هستید رو به سمت تقیان میبرند این وسوسه جدی است رئیس جمهوری مملکت باید به این معیشت فکر کنه دولت این مملکت باید به نیروهای امنیتی نظامی و انتظامی باید به این معیشت و عدم شکگیری تقیان فکر کنه اقتصاددانان مملکت شماها باید راهکار به من ارائه می‌کردید که من چگونه میتونم این مملکت رو در شرایط سخت کرونا به گونه اداره کنم که تقیان ناشی از گرستنگی و فقر هم نداشته باشند.
0: در طول نیم ساعت آینده تیمی از خبرنگاران و کارشناسان زبده از کابل تا لوسانجلس ما رو همراهی خواهند کرد. اما پیش از همه اینجا در استودیو همکارم امید حبیبینیا با ماست تا به ما بگه که آخرین وضعیت کرونا در ایران چطوره.
2: قرار امروز یک روز پرتنش بود برای بحران کرونا در ایران و به خصوص در تهران به خاطر اینکه ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران امروز صبح در خبرگزاری خبرش بود که پیشنهاد کرده که از روز شنبه محدودیت هایی در استان تهران برقرار بشه ولی همونجور که در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا دیدیم ظاهرا این پیشنهادات خیلی مورد توجه قرار نگرفت آقای نمکی وزیر بهداشت گفتش که به دلیل اینکه نمیتونیم مردم رو در خونه نگه‌داریم و مسائل معیشتی وجود داره نمیشه که از مردم انتظار داشت که در خونه بمونن به خصوص اینکه ممکنه که این فشارهای اقتصادی باعث بشه که مردم طغیان بکنن و علیه حکومت در واقع برخیزند. یک قسمتی از حرفای آقای نمکی رو بشنویم که اشاره می‌کنه به اینکه ما برنامه‌ریزی کرده بودیم برای کرونا ولی وضعیتمون الان در حال حاضر به این ترتیب هست.
1: اینکه ما توانستیم در فاز اول دفاع خوب بکنیم و در فاز دوم حمله خوب نشان از یک مدیریت منسجم برنامه ریزی شده بود ما معتقدیم موفق ترین برنامه جهانی رو در عرصه ملی ما داشتیم همه هم روزای اول شما دیدید که اون بی بی سی و وی او ای و ایران انترنشنالی که به ما حمله می‌کردند خفقون گرفتن به خاطر که دیدن وقتی اون افتضاح در اروپا و امریکا به وجود آمد اروپا و امریکایی که میزان تختش به هزار نفر جمعیت در بدترین شرایط 6 تا 7 برابر ماست
2: خب اینجا آ درواقع نمکی اشاره میکنه به رسانه های خارج از کشور و به نظر مثل یه جوری توپ رو میندازه به زمین دیگران در حالی که مسائلی که اینجا وجود داره مسئله در واقع بحران کرونا اگر که ما سیرش رو نگاه بکنیم نشانگر اون هست که بعد از اینکه در واقع محدودیت ها کم میشه اون فاصله گذاری هوشمندی که دولت روحانی در واقع اعلام کرد و بعدش در بعد از تعطیلات ن می
0: شهرهایی استانایی که, که زدن و غرمزن وضعیتشون رو هم الان بله
2: استان های در واقع تقریبا اغلب استان های جنوبی کشور در وضعیت قرمز به سر می برند و یازده استان هم در حال حاضر در وضعیت زرد هستند که در وضعیت هشدار هستند تعداد اگر نگاه بکنیم به تعداد کسانی که مفتلا هستند روز به روز این تعداد داره بالاتر میره و این حتی قابل مقایسه نیست با تعدادی که در روزهای اولیه اوج اولیه پیک اولیه بوده آقای زالی رئیس در واقع ستاد مقابله با کرونا در تهران گفته که تعداد مراجعان در 48 ساعت گذشته در تهران بحرانی است و نیازمند اقدامات جدی ولی هنوز ما ندیدیم که ستاد ملی اورژو با کرونا اقدامات جدی انجام داده باشه یک نقطه ای را من بعد اینجا اشاره بکنم و اینکه بلافاصله بعد از این جلسه سازمان در واقع نظام پزشکی شورای عالی نظام پزشکی اطلاعیه‌ای و بیانیه‌ای خطاب به مردم ارائه کرد و سیاست‌های نامنسجم و ناکارآمد و غیر آینده نگرانه سازمان در واقع وزارت بهداشت در مقابل با کرونا به شدت انتقاد
0: ممنونم از سؤالمیده حبیبی نیا همکارم اینجا در استودیو با ما. در جهان هم شمار مبتلایان به کرونا از 12 میلیون نفر گذشته. آمریکا با بیش از سه میلیون مورد ابتلا همچنان در صدر جهان است و تعداد جان باختگانش تا این لحظه از 134 هزار نفر هم گذشته. ملبورن دومین شهر بزرگ استرالیا با نزدیک 6 میلیون نفر جمعیت دوباره قرنطینه برقرار کرده. در سربستان کامار مبتلایان و مرگ بیمارانش در روزهای اخیر به طرز چشمگیری زیاد شده دولت محدودیت های اعلام کرده بعضی از مردم از این قرانتینه خشمگین شدند و دیشب خیابان بلگراد شاهد درگیری معترضان با پلیس بود و اینجا در بریتانیا تحقیق تازه نشان داده که ۸۰ درصد از مبتلایان نشانه بالینی آشکاری از این بیماری ندارند اما می عوامل انتقال ویروس به دیگران باشند تحقیقی که اکنون خطر را به صدا درآورده به دنبال انتشار نامه 239 دانشمندان درباره انتقال ویروس کرونا از طریق هوا سازمان بهداشت جهانی تایید کرده که امکان شیوع ویروس از طریق هوا و ذرات معلق وجود دارد دانشمندان از سازمان بهداشت جهانی خواسته بودند که زدن ماسک را در همه جا از جمله محیطهای داخلی ادارات و اماکن الزامی کند کم زمان آمریکا رسما از عضویت در سازمان بهداشت جهانی خارج شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور قبلا این سازمان را بعد از همه‌گیری جهانی ویروس تحت کنترل چین خوانده بود. آمریکا میگوید خاصه اصلاحاتی در سازمان بهداشت جهانی شده بود اما به این ها توجهی نشده. آمریکا تنها کشور جهان است که در بحبوحه بحران کرونا در جهان به سازمان بهداشت جهانی پشت می کند. کشوری که 16 درصد از بودجه آن را هم تامین می کند. دکتر آرش علایی از لس آنجلس با ماست. آقای علایی فکر می‌کنی چقدر اهمیت داره این خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی؟
3: عل سلام در خدمت شما و بینندگان محترمتان و تشکر از این که از من دعوت کردین در برنامه شما باشم. خب تاثیر گذاره به خاطر اینکه های مالی و های تکنیکی که دولت آمریکا و متخصصین کمکی که می‌کنند به سازمان جهانی بهداشت وقتی که برداشته بشه سازمان جهانی بهداشت را تا حدودی دوچار مشکل خواهد کرد.
0: ف- فکر میکنید آیا واقعا سازمان بهداشت جهانی کمک شایانی در این بحران کرونا کرده یا به شکلی شاید خروجی که الان ایالات متحده انجام داده به شکلی داره این کلافگی که دو دولت‌های مختلف از این سازمان دارن رو نشون میده
3: ببینید ما صرف نظر از نگاهی که به آقای دونالد ترامپ داریم به عنوان رئیس جمهور آمریکا باید بیایم به صورت علمی و منطقی نگاه کنیم ببینیم که دستاورد های سازمان جهانی بهداشت چه بوده است دقیقاً طبق سند و تحلیل های آماری و علمی که میشه سازمان جهانی بهداشت در طول زمان خدمات بسیار خوبی به سطح بهداشت روستاها شهرها و دنیا داشته ولی سازمان جهانی بهداشت با پیشرفت زمان خودش را پیشرفته نکرده یعنی یعنی اینکه سازمان جهانی بهداشت یک بدنه بسیار عریض و طویل داره و سرعت انتقال اطلاعات علمی خصوصا کووید ۱۹ مشخص کردین را سرعت انتقال اطلاعات دقیق علمی به عنوان یک نهاد مستقلی که تکنیکالی یعنی توصیه های تخصصی میده به به مناطقی که نیاز به این اطلاعات و معلومات دارن کند بود بله. یعنی اینکه در خیلی از کشورها سازمان جهانی بهش سیاست زده شد یعنی نگاه کرد به دولت حاکم اون منطقه و توصیه هاش یا مخفی کرد یا اینکه خیلی ملایم کرد و در بعضی جاها اصلا دیر عمل کرد و این نقدیه که نه فقط در زمان کووید 19 و نه فقط در دولت آقای ترامپ سال‌ها میشد به سازمان جهانی بهداشت و فکر کنم این یک شکی خواهد بود خروج آمریکا به سازمان جهانی بهداشت که چطور میتواند بر اساس میارهای امروز مدیریتی بتواند یک ریفرم یا یک اصلاح ساختار داشته باشد
0: سپاسگزارم از شما دکتر آرش از لس آنجلس رئیس جمهوری ایران حسن روحانی در جلسه هیات دولت امروز گفت دولت دوازدهم در بخش مسکن دچار عقب ماندگی شده و می در ماههای باقیمانده این عقب را جبران کند چون گرفتار اون بودیم که
4: مسکن ناتمام و بدون خدمات اونها رو به جایی برسانیم به طور طبیعی ما دچار یک عقب شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان
0: باید این عقب رو جبران بکنیم حسن روحانی بود رئیس جمهوری ایران چه مستجر باشید چه صاحبخانه، حتما از وضعیت نابسامان مسکن و اجاربه ها در ایران خبر دارید امشب در زیر زربین می خواهیم ببینیم اجار نشینی در ایران و مقررات کنترل قیمت این کشور با دیگر کشورهای جهان چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند اگر پارسال تقریبا همین موقع‌ها چ تهران مستاجر بودید و الان بخواید خونه رو عوض کنید باید نزدیک به 40 درصد بیشتر اجاره پرداخت کنید برای شهرهای دیگه این افزایش قیمت بالای 27 درصد بوده پارسال میانگین اجاره ماهانه برای املاک مسکونی در تهران برای هر متر مربع تقریبا 43000 تومان بوده یعنی با یه حساب سرانگشتی برای یه خونه 80 متری باید 3 میلیون و 440 هزار تومان پول می‌دادید این حالا برای تابستون پارسال
4: ایام هم در زمینه مسکن اونایی که میخوان مسکنی رو تهیه بکنن، بخرند دوچار مشکل شدن مسکن گرون شده و هم در اجاره باها رفته بالا برای مردم طاقت فرسا شده
0: اما بیاد یه مقایسه بکنیم ببینیم اگر شما جای دیگری از جهان مستجر بودی دوزا چطور بود فرض کنید من یک صاحب خونم توی سوئد آیا میتونم خونه رو به هر قیمتی اجاره بدم؟ جواب منفیه هر سال یه نرخ مرجع اعلام میشه که در واقع تفاوتی بین شهرداری ها اتادیه مستجران و نمایندگان صاحب خونه ها بعد از اینکه اجازه دادم، آیا میتونم قیمت را افزایش بدم؟ باز هم مشروطه. پارسال میانگین افزایش قیمت در سوئد فقط یکو نهدهم درصد بوده. برای مستجر آمریکایی بستگی به این داره که کجای ایالات متحده زندگی کنید. در بیشتر ایالات قیمت اجاره رو بازار مشخص میکنه و ساپ خونه ها مختارن قیمت رو بالا ببرن. ولی جاهای مثل کالیفرنیا و نیویورک کنترل قیمت دارند. مثلا اگر من خانه‌ای در کالیفرنیا آفتابی داشته باشم و بخوام اجارش رو زیاد کنم فقط دو درصد میتونم بالا ببرم ولی در جای دیگری مثلا مثل تگزاس کم و بیش آزادم که اجاره رو هر چقدر که می‌خوام زیاد کنم بازم در اروپا در آلمان خونه‌هایی که قبل از سال 2014 ساخته شده به تناسب تورم فقط اجازه دارن دهم درصد اجاره رو افزایش بدن مشروط بودن کنترل اجاربه ها یعنی اگر صاحب خونه بیش از میزان تعیین شده درخواست کنه مستجر نه تنها خونه رو تخلیه نمیکنه بلکه میتونه به دادگاه شکایت کنه
4: اضافه اجاربه ها نسبت به سال قبل در تهران 25 درصد بیشتر نمیتونه باشه در کلان شهرها از 20 درصد بالاتر نمیتونه باشه غیر تهران در
0: بقیه جهان 15 درصد بیشتر نمیتونه باشه حالا با این حرفه اصلا روحانی هم خونه 80 متری که پارسال 3 میلیون و 440 هزار تومان بود امسال میشه 4 میلیون و 350 هزار تومان این البته همه ای ماجرا نیست خود قراردادها هم در کشورهای مختلف شرایط متفاوتی دارن مثلا اینجا در انگلستان مبلغ سپرده یا پول پیش حداکثر 6 ماه اجاره است یا در بیشتر قراردادها اگه خونه با وسایل باشه و مثلا لباسشویی خراب بشه این وظیفه صاحب است که درستش کنه نه مستاجر اما قیمت اجاره به چه چیزهایی بستگی داره؟
3: شاخص اجاربه ها بیش از هر عامل دیگری تحت تأثیر نرخ تورم تغییر میکنه مثل بقیه قیمت کاله ها و خدمات از طرف دیگه شاخص اجاربه ها تابع است از ارزش ملک یعنی ارزش ملک هر چقدر که افزایش پیدا بکنه به طبعه اون شاخص اجاربه ها هم میتونه افزایش پیدا بکنه در این حال انتظارات تورمی، چشم طور. روکود رونق در اقتصاد به ویژه بخش مسکن میتونه در نوسانات اجاره بها موثر باشه نرخ تورم
0: در ایران نزدیک به چهل درصده بنا به گفته های رسمی 600 تا 700 هزار واحد مسکونی جدید لازمه دستور جدید دولت هم برای کنترل اجاره با فرض اینکه اجرا بشه موقتی و فقط مربوط به دوران کرونا است مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب گشتاران را رد کرد. قبلا اعتبارنامه او در کمیسیون تحقیق مجلس تایید شده بود. بعضی از نمایندگان مجلس بعد از این رع آن را نمونه ای از مبارزه با فساد دانستند.
5: نتیجه آراء گزارش کمیسیون تحقیق رأی به گزارش کمیسیون تحقیق رو در خصوص تاجگردون رو آراء شده 251 رأی هست آراء 102 رأی هست آراء مخالف 128 رأی هست و آراء ممتنع 21 هست بنابر این گزارش کمیسیون تحقیق در خصوص خصوص اعتبارنامه آقای قلام رضا تاجگردون به تصویب مجلس نرسید.
0: تاجگردون در دو دوره قبلی هم نماینده مجلس بود و از جناه محسوم به اصلاح طلبان است و, در و دولت به اون نشان لیاقت داده. از سوی جناه مقابل به فساد افسادی اما متهم شده. تاجگردون در دوره قبلی مجلس هم رئیس کمیسیون بود و غلامرزا تاجگردان اما در پاسخ به این اتهامات میگوید بعضی روزنامهنگاران وابسته به جبهه اصولگرایان به پروندهسازی علیه او پرداختند اتهاماتی چون راندخاری کسب منافع اقتصادی نامشروع و همینطور نامعتبر بودن مدرک دکترای او در رسانههای اجتماعی مطرح شده سبا آزرپک خبرنگاری که این اتهامات را پیگیری میکرد قبل از اعلام تایید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس فعلی اسنادی را منتشر کرد که به گفته ای او نشانگر فساد تاجگردون در شرکت نفتی پترو امید آسیا بود شرکتی که او عضو هیات مدیره آن است احسان مهرابی نگار از برلین آلمان با ماساق مهرابی این داستان آقای تاجگردون دقیقاً چه هست و به چه دلیل هستش که اعتبارنامه او را رد کردند
6: قالامرضا تاجگردون نماینده گجسران از حدود 20 سال پیش در موضوعات مرتبط به بودجه و سازمان برنامه بودجه و پس از اون کمیسیون تلفیق بودجه مجلس فعالیت میکرد و همین قدرت زیادی را به او داده بود چرا که به همه نهادها از نهادهای دولتی گرفته حتی سپاه پاسداران هم به نوعی به دنبال افزایش بودجهشون بودن این قدرت باعث شده بود که او در هم در کشور تا حدودی مناسبات زیادی داشته باشه و هم در حوزه انتخابیه خودش که به تعبیر رایج حوزه انتخابیه محرومی هست و اقدامات اینچنینی قاعدتاً قدرت بالایی را به نماینده میده اتهاماتی که درباره آقای تاجگردون مطرح این هست که اعمال نفوذ کرده به نفع حامیان و بستگانش در مجموعه های دولتی یا به نوع شرکت های دولتی رد این اعتبارنامه البته خیلی به این معنای مبارزه با فساد نیست چون رد اعتبارنامه یک نماینده در میان و 290 نماینده تأثیری در ساختار مجلس نداره کما اینکه همون رویه های فاسد هم اصلاح نمیشه و تنها برخورد با یک نماینده است بیشتر به نظر میرسه که جریانی در درون مجلس علیرضا رزا و اصول جوان تلاش کردند که دست بالا رو داشته باشند و همین که از جریان دیگر یعنی جریان آقای قالیباف که به نوعی متهم به فساد هست فاصله بگیرن قاعدتا چون نمیتونستن با جریان خود آقای قالیباف برخورد بکنن موضوع آقای تاجگردون را به تعبیری علام کردن تا یک ادعای مبارزه با فساد یا یک شوی مبارزه با فساد را
0: را ممنونم از شما احسان مهرابی روزنامه نگار از برلین آلمان با ما. در افغانستان چهار انفجار صبح امروز. ولایت های غندهار، غزنی و شهر کابل را هدف قرار دادند. در نتیجه این انفجار ها سه نفر کشته و نزدیک به پانزده نفر زخمی شدند. طالبان مسئولیت همه انفجارها را بر عهده گرفته. امان فرهنگی از کابل با ماست با بیشتر. امان اما اگه صدای من و ازت پرسیدم جوزیات بیشتر این ماجره از چه قراره؟
5: خب امروز حوالی صبح, صبح موتر مملو از مواد انفجاری ولسوالی شاوالکوت ولایت ها رو هدف قرار دادن که پیش از رسیدن به ساختمان ولوسوالی توسط نیروهای امنیتی انفجار داده شد که در این رویداد سه نیروی امنیتی کشته شدند و چهاردن نظامی و افراد ملکی زخمی شدند در ولسوالی ادعیه که ولایت غزدی هم فرماندی پلیس ولسوالی زمانی که میخواستند به یک محله که طالبا حمله کرده بودند کمک بره همراه دو افسر دیگه کشته شدن در کابل هم موتر افسر پلیس در هدف ماین چسبکی قرار گرفت که دو تن از افراد ملکی زخمی شدن اما تلفات در پی نداشت در ولایت غربی افغانستان در بادغیس در ولسوالی آبکمری دو کودک جان باختند در پی انفجار ماین کنار جاده که یک کودک ها زمان هدف قرار گرفتن که در شامل مصروف بازی بودن در اطراف سرک
0: ممنونم از تو امان فرهنگ خبرنگار ما از کابل با ما. اینجا در استدیو هم همکار دیگرم نجفی نجفیزاده با ما هارون وقتی این انفجارها رو میبینیم و اینکه خیلی راحت طالبان مسئولیتش رو میپذیرند آدم براش سوال پیش میاد که بالاخره اینها به دنبال صلح هستن یا نه؟
7: طالبان بازی پچی داره و در حاص های داره. یکی از حاص های اصلی اونا برای شروع مذاکرات صلح آزادی پنج هزار زندانی طالبان است که در میان اونا فرمانده ها طراحان و در واقع کسسان است که حملات این را رو مدیریت کردن یا فکر شده حالا دولت افغانستان چیزی حدود چه و نفر رو آزاد کرده منتها حدود 600 نفر اینا که خطرناک، قی میشن و در حوالات بسیار پیچیده انتحاری و همینطور همه نقش داشتن زیر نظر هستن که آزاد نشن طالبان اصرار دارن که در واقع گیر دادن که تا وقتی که این آزاد نشه اونا مذاکرات رو نمیکنن نمی و در واقع یک ضربه شست هم و دولت افغانستان با همین حملات کشاره کرده این نشان میدن یعنی
0: تنها گیری الان این هست مشخص است هیچ نشانه وجود داره که این کی به نتیجه میرسه که شروع میکنه
7: طالبان میگه که تا آخرین جنگجوی اونا از بین این 5000 آزاد نشن مذاکره در کار نخواهد برای اینکه اونا با تا... با آمریکا توافق دارند که 5000 نفر آزاد بشه و آمریکا گفته که کمک میکنه با آزاده این 5000 نفر از طرف دیگر دولت افغانستان میگه که خب ما با چه طرف مقابل هستیم اگر طالبان اینقدر کوتاه نمیایان که در مورد افراد خطرناک تعامل کنند چطوری کابل را به سالا پذیرای بازگشت یا گروهی کنند که اینجوری تون را امروز هم آقای غنی گفت در پک کاپیسا و نظرم که افغانستان باید آماده هضم و پذیرش و حل طالبان باشه. نه این که طالبان در واقع افغانستان را در خود حل کنند.
0: ممنونم از تا نجفی زده. همکارم اینجا در استودیو با ما. سازمان عفه بینالملل اعلام کرده اردوگاه خصوصی در فرانسه به سربازان عربستان سعودی آموزش نظامی میدهد عفه بینالملل در گزارش تحقیقی نوشته یک شرکت بلژیکی در شرق فرانسه با بهرهگیری از امکانات دولتی این کشور مشغول آموزش سربازان و کارآموزان عربستانی برای استفاده از صلاحهایی است که در جنگ یمن مورد استفاده قرار میگیرد پیشتر درز اسنادی محرمانه از وزارت دفاع فرانسه استفاده عربستان سعودی و امارات متحده عربی از تسلیحات فرانسوی را در جنگ یمن تایید کرده بود. خبرنگار ما نیلوفر فور ابراهیم از روبروی ساختمان وزارت دفاع با ماست. نیلوفر آیا این اقدام عربستان سعودی که سربازانش رو در یک کمپ خصوصی در فرانسا آموزش بده قانونی هست غیر قانونی هست این گزارش که اف بین و ملل منتشر کرده چه میگه؟
8: خود غیر قانونی نیست به دلیل اینکه وقتی که یک سلاحی رو کشوری به گروه دیگه یا کشور دیگه میفروشه معمولاً آموزش استفاده از اون هم جزئی ای از این قرارداد هست حالا چه در کشور خودش چه در کشور غیره موضوع در مورد این مرکز آموزشی اینه که فرانسه درش نقشی نداره سلاحایی که دارن آموزش میدن به سربازان عربستانی سلاحای کانادایی هست و یک شرکت بلژیکی این مرکز آموزشی رو داره اداره میکنه بس بر سر اینه که طبق قوانین بین نون فروش هر گونه سلاح یا آموزش به افراد یا کسانی که از این سلاح ها ممکنه در جنگ علیه غیرنظامیان استفاده بکنن ممنوعه و خب میدونیم که در یمن هم این سلاح ها علیه غیرنظامیان داره استفاده میشه حتی فروش اصلاح از طرف فرانسه به کشوری مثلا مثل عربستان در اینجا در وزارت دفاع فرانسه در یک کمیته مشترک از وزارتخونه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار میگیره از سال 2018 آموزش زامیان هم در خاک فرانسه به خصوص در همین کمیسیون بررسی میشه بنابراین نمیتونه این آموزش به دور از چشم و بدون اجازه بالاترین مقامهای مسئول در این زمینه در فرانسه انجام شده باشه حالا بحث برای سرینه که فرانسه نه تنها به فروش سلاح به عربستان ادامه میده که میدونه از اون سلاح ها در جنگ یمن استفاده میکنه که خاک خودش رو هم در اختیار آموزش سربازان عربستانی از طریق کشورهای دیگه گذاشته
0: ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم خبرنگارم از روبروی وزارت دفاع فرانسه تصاویر زنده داریم از بلگراد در سربستان طور که پیشتر در خبرهای مربوط به کرونا بهتون گفتم از دیروز که دولت سربستان اعلام کرد مقررات غرانتینه رو در این کشور اعمال میکنه به خاطر اینکه ناگهان تعداد موارد افتلا به کرونا در این کشور که کم و بیش کم بود یا حب افزایش پیدا کرد بسیاری از شهروندان سرپ در خیابان‌های بلگراد به تظاهرات پرداختند. امروز گذاره شده که هزاران نفر به نزدیکی پارلمان رفتند مردم صربستان دستکم کسانی که در تصاویر دارید می‌بینید معترضان به این که قرنطینه عمومی در این کشور وضع بشه اعتراض می‌کنند این اعتراض‌ها فقط در صربستان هم نیست حتماً به یاد دارید در بسیاری از شهرهای مختلف ایالات متحده هم بسیاری از مردم بر این باور بودند که قرنطینه‌های دولتی آزادی‌های مدنی اون‌ها رو زیر سوال برده نقص کرده برای همین در خیلی از شهرهای آمریکا تزارکندگان به خیابان ها آمدند و به اقدامات دولت معترض شدند همین باعث شد شاید یکی از مواردی بود که باعث شد تا دولت در خیلی از ایالت ها شرایط رو کمی آزادتر بکنه و اجازه بده که مردم بیشتری کسب و کارشون رو باز بکنند هرچند همزمان با باز شدن کسب و کارها در نقاط مختلف دنیا شاهده این هستیم که تعداد موارد ابتلا به کرونا همرو به افزایش 6 امروز در ایران هم دیدید که نگرانی های جدی وجود داره این احتمال وجود داره که در بعضی از شهر های ایران مقررات جدیدی وضع بشه به خاطر شیوع کرونا در خیلی از استانهای های ایران شرایط قرمز هست در بعضی دیگر شرایط زرد هست در اوقات مختلف دو دنیا هم شرایط کم و بیش مشابه هست. نگرانی امده هست هم برای سازمان بهداشت جهانی تا حالا ایالات متحده را هم از دست داده و هم برای بسیاری دیگر از کشورها. به این ترتیب می رسیم به پایان تیتر اول امشب. ممنون از همراییتون. تا فردا نه فردا نه تا شنبه. خدا حافظ.